0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: Vandaag hebben Jens en ik het over allergieën en intoleranties. Wat zijn allergieën? Wat gebeurt er in ons lichaam en hoe komt het dat sommige mensen allergieën krijgen en anderen helemaal niet? Hoe kan je allergieën behandelen? Of hoe kan je zelfs nog maar weten dat je een allergie hebt? Is het nuttig om een algemeen bloesonderzoek met een testing voor alle allergieën te doen? Dat en nog zoveel meer vandaag in onze episode. Welkom bij Wat ligt er op je lever.
0: Welkom iedereen bij de podcast Wat ligt er op uw lever. Zoals elke aflevering bespreken Tim en ik een bepaald topic rondom gezondheid en gaan wij hier over het dialoog aan. Vandaag is dit topic allergieën en intoleranties. Met het allergieseizoen dat eraan komt, leek het ons wel nuttig om die topicjes te bespreken en je hoort en je ziet toch wel heel veel mensen die problemen hebben met
1: allergieën. Ja, vandaag zijn ik dus terug met twee aan tafel zonder gast. En ik stel voor dat we er ineens in vliegen.
0: ja. Laat ons beginnen met een basic vraag. Wat is dat nu eigenlijk, een allergie?
1: Een allergie is een buitengewone reactie van ons immuunsysteem op iets waar het eigenlijk niet op zou mogen reageren. Een soort van incorrecte respons. Belangrijk is het eerste element dat je daarin hoort, dat het immuunsysteem daar een rol mee speelt. -hmm. Dus... Waar ga je vooral klachten krijgen van een allergie? Dat is waar je immuunsysteem fel vertegenwoordigd is. En dat is op plekken waar wij contact maken met ons lichaam, met de buitenwereld.
0: Oké, dus onze neus en mond en onze huid dan ook?
1: Bijvoorbeeld, dat zijn al heel goede voorbeelden. Ik denk inderdaad neus, mond, keel, onze huid, onze ogen, maar ook onze darmen bijvoorbeeld. De befaamde voedselallergieën die tegenwoordig iedereen heeft... En ja, in meer extreme omstandigheden kan dat natuurlijk op heel je lichaam een reactie geven.
0: Ja. Je zei er net al dat ons lichaam niet reageert hoe het zou moeten reageren op die stof. Hè. Dus het is een, een buitengewone reactie. Kan dat heel verschillend zijn, die reacties? Of is dat vaak hetzelfde?
1: Ja, dat, dat kan heel verschillend zijn van persoon tot persoon. Maar misschien dat het eerst goed is dat je een soort van heel korte, hands-on, vereenvoudigde huisartsversie geven van wat er exact gebeurt eigenlijk. Ja. Ja. Maar dus om het wat bevattelijk te maken, gaan we heel concreet bijvoorbeeld het voorbeeld van pollen pakken. Hè. Wat er gebeurt is, via de lucht komen er kleine grasdeeltjes, uh, of dus de pollen, uh, in onze neus terecht, waar ze in ons slijmvlies contact maken met ons immuunsysteem. De eerste lijncellen, de macrofagen, die pakken dat deeltje en die zetten er eigenlijk helemaal in, omvatten dat nemen dat in zich op, die breken dat af en die verdelen dat in kleine stukjes. Die stukjes die gooien ze niet zomaar weg. Ze presenteren een aantal van die uh, stukjes op hun buitenkant aan omliggende andere cellen van ons immuunsysteem. Normaal gezien uh, doen ze dat systeem ook met bacteriën en virussen Als het nodig is, schiet ons immuunsysteem in actie. Met allergieën herkent ons lichaam normaal deze deeltjes als schadeloos. En, en dan gaan de volgende cel in lijn gaan geen reactie op gang zetten. Nu het probleem is, als je allergisch bent, vergist het immuunsysteem zich. En eigenlijk die tweede en derde lijn cellen gaat dan toch die immuunreactie op gang brengen op die uh, ja, ongevaarlijke prikkel of dat ongevaarlijke uh, allergieën. En dat leidt tot een cascade van reacties die we nu helemaal niet uit de doeken gaan doen. Maar concreet bij de meeste allergieën komt er uiteindelijk een mastcel die histamine vrijzet aan te pas. En die effecten zorgen dan voor ontsteking, uh, met zwelling van de slijmvliezen, neusloop, uh, soms jeuk in de mond in de keel holte, en de keelholte en al een taal van effecten, uh, afhankelijk van waar het zich voordoet. En zo kan je een beetje een basic begrip krijgen van wat een allergie is.
0: Wordt we eigenlijk een soort van ziek als we reageren op die, op die cellen? Want je lokt eigenlijk een reactie van je immuunsysteem uit. En dan is wat je ook doet als je, als je ziek wordt, dus is dat vergelijkbaar met ziek zijn?
1: Het lijkt er wel op eigenlijk, hè. Als je ziet bijvoorbeeld die pollen, dat voorbeeld dat we daarnet aanhaalden, dat kan van grassen, bomen, whatever zijn. Veel mensen krijgen een snotneus, kriebel of in de keel, tranende ogen. Dat zijn dingen die we ook veel met, met een virusinfectie zien, bijvoorbeeld. Er is ook zoiets als
0: intoleranties, ook alomtegenwoordig. Wat is dan juist het verschil met een intolerantie? Is dat ook een reactie van het immuunsysteem?
1: Nee, daar, daar slacht je eigenlijk al de nagel op de kop, een binnenkopper. Het belangrijkste is bij een allergie: is het immuunsysteem betrokken bij intoleranties? Niet echt. Heel veel mensen, als we dan spreken over voeding, denken dat ze allergie hebben. Ongeveer 1 op 4 denkt dat ze allergisch zijn aan een voedselbestanddeel. Maar we weten dat eigenlijk bij voeding het percentage meer rond de 2-3% ligt. Dus heel veel intoleranties worden door mensen vaak als allergie beschouwd.
0: En wat is dan juist een intolerantie? Als het geen reactie is van het immuunsysteem, wat voor reactie is het dan wel van hun lichaam?
1: Een, go- een goed voorbeeld dat mensen wel kennen is lactose intolerantie. Um, lactose is een suiker die in melk zit. En sommige mensen hebben gewoon heel veel problemen om die te verteren. En hun maag darm reageert daar slecht op. Die krijgen veel gasvorming, dat is wel. Die darmen krampen, die krijgen buikpijn, voelen zich misselijk. En ik snap wel waarom je het zou verwarren met een allergie. Omdat een allergie in, in het maagdarmstelsel zich eigenlijk heel gelijkaardig kan presenteren. Een, een heel typisch ander voorbeeld waar dat je wel allergisch reageert op melk... ...is bij de kindjes. Koe, eiwit, melkallergie. Die kindjes reageren al bij kleine hoeveelheden... Heel hevig, die hebben vaak ook ernstige huiduitslag. Dus een verschil kan zijn dat je op allergieën... heel consistent bij kleine hoeveelheden al reageert. En vaak heel snel. Terwijl bij intoleranties heb je vaak meer nodig... en duurt het langer voor je lichaamslicht reageert.
0: En kunnen we verklaren waarom dat ons lichaam zo, zo reageert op? Nee, specifiek dan lactose bijvoorbeeld. Ik denk dat dat de meest, een van de meest voorkomende intoleranties is. Is er iets specifiek aan lactose... Wat ervoor zorgt dat wij dat als mensen, of toch een groot deel van de mensen, dat zo slecht verteren?
1: Ja, dat heeft te maken met een bepaald... Dat is heel specifiek nu deze, hè. we gaan daar niet te diep op in, maar dat heeft te maken met een bepaald enzym dat bij bepaalde mensen niet werkt en bij anderen wel. En een enzym is eigenlijk gewoon een stof die de afbraak of aanmaak van een bepaalde stof in ons lichaam faciliteert of helpt. En als je die stof niet hebt, dan kan het proces niet snel of volledig voldoen. Maar over allergie is dat misschien wel een interessant iets. Veel mensen denken dat het ja, geschreven, kant-en-klare wetenschap is, dat, dat, dat we weten waarom ja, je allergisch wordt. Hè? Dat, dat je zegt, van, dat is omdat je vroeger te weinig buiten gespeeld, of zo. Zoiets heb ik wel eens gehoord, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik weet niet, heb jij daar een idee van? Of, of, of heb jij daar ooit iets van gehoord of geleerd?
0: Ja, wat je ook zo eens hoort, is dat zo'n een, een over exposure of niet, te veel blootgesteld worden aan een bepaalde stof, dat dat een allergische reactie zou kunnen triggeren. Maar ik denk dat dat ook een fabeltje is. Ik weet niet of dat waar is.
1: Er zit iets van waarheid in. Als je vatbaar bent voor allergie, je wordt repetitief heel vaak aan dezelfde stof blootgesteld. Je bent voor die specifieke stof vatbaar om allergie te krijgen, dan ga je heviger reageren op termijn, dan heb je meer kans om allergie te krijgen op termijn.
0: En op wat voor termijn spreken? Kan, hij, ja, kan ik niet concreet zeggen? zeggen. Dat is okay.
1: heel persoonlijk verschillend, denk ik. Nu, wat ik wou meegeven was dat we eigenlijk niet zo goed weten waarom dat mensen allergieën krijgen. Er zijn verschillende hypotheses over. En één is die van, als kindje spelen we niet meer genoeg buiten en komen we niet meer met genoeg in contact. We prikkelen ons immuunsysteem niet meer genoeg. Dus ons immuunsysteem gaat overreageren op dingen waarop het niet zou moeten reageren. Mm-hmm. maar dat is allemaal wat wetenschap. Weten, we weten niet we weten en deze podcast is verschrikkelijk saai hè. We zijn, <laughs> we wow, zijn, wat een ja, we zijn altijd zo van ja, we moeten nu nuance brengen hè? het zijn de genen plus de omgeving wat meer kunnen we er niet over zeggen? Bij sommige Aandoeningen weet er meer van, maar het verhaal geldt hier, weer, voor allergie. Hè? En als uw kind, of, of jij zelf een allergie krijgt, please don't blame yourself of your parents, omdat ze je niet genoeg hebben in het zand gezet, buiten, want dat gaat niet alles gedaan hebben. Ja. Huh?
0: Ik heb zelf redelijk wat allergieën. Aha. <laughs> en ik ben onder andere allergisch aan honden. En, mm. en de, mijn vraag van, ja, die, die te grote blootstelling, ik heb al ja, een hond, sinds aan. Ik kan me herinneren dat ik daar als kind geen allergie aan had. Of toch, mm-hmm. alleszins dat, dat ik daar geen, geen last van had. Terwijl nu, ik gewoon niet meer niet bij mijn ouders thuis. Dus als mm-hmm. ik daar terugkom, merk ik dat mijn allergie nu echt wel... Stevig. Steviger is. Steviger mm-hmm. is dan vroeger. Dus, zou dat dan te maken kunnen hebben met die te veel blootstelling aan honden? En het feit dat ik dan, aangezien dat ik zeg, ik heb meerdere allergieën, ik heb ook heel hooikoorts, uh, z- met z- de combinatie van vetbaarheid en het feit dat ik daar zoveel aan bloot ben gesteld.
1: Zijn uw broer of zus of, of uw ouders ook allergisch? Of? Nee.
0: nee. Okay. Al, niet, mijn broer is allergisch aan katten.
1: Ja, en mijn toch.
0: zus is... Ik denk niet dat het iets allergisch is. Nee. Okay. Uh.
1: nee, we weten wel, je kan bijvoorbeeld voor sommige dingen heel je leven er niet allergisch op reageren. En op een bepaald moment maak je de switch... En reageer je er wel allergisch op? Dat kan perfect. Dus dat maakt het soms ook moeilijk om te vinden waarvoor iemand allergisch is. Maar zo zwart op wit een antwoord op, op, op die vraag geven, wat bij u de uiteindelijke oorzaak van uw vererging in klachten is, kan ik niet ja. wetenschappelijk doen, eigenlijk nu.
0: Nee. Oké. Okay. En no. het feit waarom dat sommige mensen nu wel allergieën
1: krijgen en anderen niet, dat zou dan een stuk genetisch kunnen zijn. Als, als je broer of zus of, of ouders allergie hebben heb jij ook wel meer kans om allergieën te krijgen. Dat zien we wel echt. Dus het zal wel gelijk alles in de geneeskunde voor een deel in de genen zitten, ongetwijfeld.
0: Hoe kunnen we nu weten of dat we een allergie hebben of al dan niet een intolerantie of iets anders? Want je zei er juist, 25% ja. procent denkt dat ze het hebben, maar 2 of 3% procent ja. was
1: zoiets. over voedselallergieën, ja. ja. Ik denk, je kan natuurlijk... ...waakzaam zijn voor symptomen van allergieën. Die zijn dus heel verschillend. Hè? We hebben geleerd ernet dat dat op elke plek is dat we contact maken met de buitenwereld. Dus als we dan bijvoorbeeld spreken over ja, typisch de pollen of, of katten of honden of zo... ...reageren we bij onze ogen, bij onze mond en keel en de neus... Wat we typisch voelen is dan een kriebel in de keel, neusloop, tranenvloed, jeukklachten van de ogen en de neus. Je hebt ook allergische reacties van de huid. Hè? Heel typisch zijn plekken die heel hevig jeuken. En dan zo van die rood met witte, uh, snel wisselende plekken die heel plots opkomen, soms heel impressionant, maar vaak binnen de 24 uur weer veranderen of verdwijnen. een typische benaming, je moet dat maar eens opzoeken op het internet, is netelroos. Dat is de meest typische allergische huiduitslagen, maar dus het bestaat in van alle vormen. En voor de rest, je hebt allergie nog in je darmen. En uh, we hebben er net al kort over gehad, dat is een beetje moeilijk te onderscheiden van intoleranties. En dan krijg je vaak van die... Ja, reacties van ja, je, je misselijk voelt, buikpijn, opgeblazen gevoel, diarree soms. En als, als laatste, en dat is denk ik het gevaarlijkste, en dat zien we heel weinig, dat is de anaphylactische shock. Heb je daar eens van gehoord of nog niet?
0: Uh, het zegt mij vaak iets, maar ik zou het niet kunnen uitleggen.
1: Het is de stereotypale uh, bijensteek, uh. waar dat iemand zijn gezicht helemaal van zwelt, zijn keel, dat hij niet meer goed kan ademen, en, en potentieel zelfs, ja is dat levensbedreigend, hè. Nu, dat is in, in de grote minderheid van de gevallen, hè. Dat is op pindanoten, is ook zo'n voorbeeld dat mensen dat doen. Ja, dus,
0: je hoort dat vaak bij pindanoten, inderdaad, dat mensen dat echt niet mogen eten, omdat die dan heel heftig kunnen reageren. Is ja. dat typisch aan het feit dat het
1: bij pindan- een pindanotenallergie is? Ja, je kunt dat op, in theorie op van alles doen, maar pindas is wel een gekend voedselallergie waar dat we dat bij doen. Mensen gaan geen anafylaxies doen op de pollen. Ik denk dat dat zo wat de belangrijkste dingen zijn van symptomen om op te pikken. En wat ik dan concreet zou doen, als je denkt dat je een allergie of een intolerantie hebt, is dat je probeert een beetje structuur te scheppen in wanneer heb ik dat. Als je denkt dat met voedsel te maken, dat je bijvoorbeeld eens concreet opschrijft wat je eet, en dat je ook noteert wanneer je die klachten voelt. Dat is heel nuttig om bijvoorbeeld mee te nemen naar je huisarts, om dat daarna te gaan bespreken.
0: Als je nu de de link moet leggen tussen het symptoom en de oorzaak, gaan we eigenlijk... Heel snel nadat we het gegeten hebben, een kracht krijgen? Of zit daar een soort er tijd tussen?
1: Um, de meeste allergieën uit zich relatief snel. Stel je voor, ik ben geweten allergisch voor katten. Dan ga ik niet een week nadat ik een kat gezien heb rode ogen krijgen.
0: Dat is, dat is de dag zelf. Voilà. Meestal is
1: dat zelfs binnen het uur. Hè. Ja. Maar het is ook wel vertraagde reacties en blablabla. Bla bla, uitzonderingen bla. niet zo relevant, maar meestal is dat dus snel. Als we echt zwart op wit bevestiging willen, je hebt een vermoeden, je hebt bepaalde symptomen, typisch in maart, hè, wanneer de, de pollen beginnen te komen, dan ga je naar de huisarts en dan kan die huisarts zeggen, ah, het zijn pollen, je zee, moet dat dan zelfs niet getest worden, want die kunnen gewoon proberen nu een behandeling te geven als die werkt. Voilà, de diagnose is rond. Als je dat echt wilt weten, kan je afhankelijk van het type allergie gericht onderzoeken doen. Je kan huidtesten, bloedtesten, etc. doen. Wat de mensen typisch komen vragen bij mij is, dokter, ik wil een bloedtest voor allergie.
0: Ik kan nog één vraag stellen. Allergie uh, kan dat gevaarlijk zijn. Je sprak er juist nog over zo'n shock. Kan dat ja. gevaarlijk zijn? Kunnen daar blijvende gevolgen van hebben? Of?
1: De meeste allergieën zijn niet zo levensbedreigend, uh, maar sommige inderdaad wel. Die anafylactische shock waar we het net over hadden, is een heel concreet voorbeeld van hoe je lichaam dus buitenproportioneel en zelfs op een manier dat het zichzelf in gevaar brengt, kan reageren op een allergeen, een allergische prikkel. Er is een behandeling voor, maar het probleem is dat, dat je die behandeling ook snel moet uitvoeren. En als je niet weet dat je die allergie hebt en je krijgt een bijensteek en je reageert zo, dan is het wel een heel gevaarlijke situatie natuurlijk. Als we allergisch zijn,
0: <laughs> moeten we dan ook de substantie waar we allergisch aan zijn compleet vermijden? Is dat beter...
1: Om... Ja, als je natuurlijk reageert door een anaphylaxie, door die levensbedreigende reactie, zou ik dat compleet vermijden. Ja, oké, okay, maar in, in, een,
0: in een iets normalere ja. reactie is de, dat dan... Ja,
1: de pollen kan je niet volledig vermijden natuurlijk. Hè. Um, ik denk, als je het kan, bespaart het je wel enorm veel troubles door het wel te doen. Hmm. Maar als jij een kat hebt thuis en je houdt enorm van dat beest en je kan die klachten wel verdragen met met, in jouw, allee, samen met jouw arts in overleg, je eventueel af en toe is een anti-allergisch spilletje dat geen kwaad kan, ben ik van de mening dat je van alle liefde van je kat genieten en je mentaal welzijn kan geboost worden en dat gaat veel meer gezondheidsbenefits hebben.
0: Het is niet zo dat lange termijn slechte effecten kan hebben als je je blootstellen aan de allergieën.
1: Volgens, ja, je kunt meer allergisch worden, hè. Voor, ja, voor die kat. Wel. En als het echt niet gaat, dan, dan moet je die beslissing maken om die kat weg te doen. Hè? Maar ja. voor hetzelfde geld, allee, ik heb mensen die 10, 15 jaar met een kat leven en dat dat niet verandert. Dus, ja.
0: Laat ons nu even bij ons intermezzo toekomen. We hebben deze week niet echt een mythe, maar we hadden het er net over die testen. Hè? Ja. Je sprak al van je kan gericht testen doen, maar je kan ook een bloedtest doen. Ik heb hier nu iets online gevonden, een uitgebreide allergietest op mijnlaptest.nl. En die bieden allerlei testen aan, dat is de Nederlandse website. En die geven u een uitgebreide allergietest, inzicht in de reactie van jouw lichaam op 115 allergieën. En ze gebruiken een wetenschappelijke onderzoeksmethode, IgE-antistoffen. En als je het voor woensdag bestelt, is het woensdag nog verzonnen. Als je het voor 16 uur bestelt, okay. dan is het de nachtsaf nog verzonnen. En wat kost het? Het kost 200 euro. Ah, ja. En als je nog een consult bij wilt, dan moet je nog een beetje bijbetalen. <laughs> voor ja, een dus, appel en een ei eigenlijk.
1: Uh,
0: 15 minuten is dertig euro en 30 minuten is zestig euro. En je bespreekt het wel met een arts, staat er. Oké. Okay. En het heeft ook een, een mooie klantenbeoordeling, 9.1. Uh,
1: Gemiddeld. 9.1 van mij.
0: Ja, 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 mooi. Dus ik... -hmm. Wetenschappelijk, goede beoordeling. Het is prijzig, dus dat zal ook wel willen zeggen -hmm. dat het goed is. -hmm, -hmm, Wat -hmm. denk jij? -hmm.
1: Doen of niet? Ja, ik zou ervoor gaan. Ja? Afnemen die test? Direct. Ja. Nee, dat heeft geen zin. Ik ben niet allergisch. Ikzelf ben voor niks allergisch. Ik heb nog nooit in mijn leven allergisch gereageerd op iets naar mijn weten. Nog nooit. Als ik dat labo zou doen zouden daar meerdere testen ges- gestoord zijn. Meerdere van die testen zouden we als positief binnenkomen. En zijn dat dan vals
0: positieve? Of, ja. S- ja. of, of zijn ze dan echt allergisch, maar weet je dat gewoon niet?
1: Het zijn vals positieve. Ja. De, ik weet nog, mijn prof allergologie... De, de lessen beginnen lang geleden te zijn. Ja, ja, we worden oude knarren, pijn in onze knieën, en rug. Maar ik weet nog, die prof allergologie die zei dat nog heel duidelijk. En positieve IgE-test is nooit diagnostisch, tenzij dat je ook symptomen hebt die je eraan kunt linken. Net mm. daarom. Laat je niet vangen door zo'n laboratorium dat je voor alle allergieën zal screenen. Doe het niet. Het is meestal niet je geld waard. Het is veel duurzamer om even met je huisarts te overleggen nadat je voor jezelf een tijdje hebt opgelet van wanneer voel ik het allemaal. En weet dat... Als je in zo'n, zo'n commercieel businessmodel komt, nu, alleen misschien dat die artsen hier nog hun tijd pakken en zo, ik ken ze niet natuurlijk, maar toch, meestal komt er daar niet wijzer uit. Je denkt dat je meer over je lichaam weet, maar eigenlijk weet je niet meer over je lichaam.
0: Oké, okay, en stel nu, ik ga nu advies volgen, ik ga letten op wat ik eet of wat mm-hmm. ik doe en ik merk op dat als ik ja, pindas eet, dat ik, dat ik daarna een allergische reactie krijg. Ga het dan ook testen of ik ergens ben aan pindas? Of gaat het er gewoon vanuit, dan zullen het wel pindas zijn? Of,
1: dat kan, hè. Dus als je een heel sterk vermoeden hebt, kun je een gerichte testen zeker overwegen, dat denk ik wel.
0: En die, die gerichte testen die zijn anders dan die algemene testen? Of dat is in CDS wel dezelfde test?
1: Afhankelijk van het type reactie, hè, of het in onze buik, de huid, whatever is dat, is heel specifiek, zijn er verschillende gerichte testen. Je hebt in het bloed of op de huid testen bijvoorbeeld die afhankelijk van die indicatie aangewezen zijn. En dan kan je wel effectief een allergie hard maken. Maar het is dus belangrijk dat je wel weet waarnaar je op zoek bent. Dat je een soort van voorkans hebt die toch groter is dan ik ga hier zomaar alles screenen. Allee, dus je hebt mij juist 200 euro uitgespaard. Ah, voilà, dan kun je tracteren de volgende keer. Nee, ik denk dat we voort moeten gaan. We hebben het gehad over hoe we allergieën krijgen. We hebben het gehad over... wat een allergie juist is. Ja, wat een allergie juist is. We hebben daar wat vragen over. Ik denk eigenlijk dat we zijn gekomen bij de behandeling van allergieën. We hebben het er straks al een beetje aangehaald. Het eerste, het meest logische is, je vermijdt wat je allergie veroorzaakt.
0: En, oké, stel nu, je kunt het niet vermijden, zoals de pollen, je kunt moeilijk heel de nacht binnen blijven, dat kan ook, maar dat is misschien niet zo productief voor ons mentaal welzijn wat kunnen we dan doen? Hè? we kunnen medicatie nemen. ja. en dat is puur, dat gaat puur de symptomen behandelen of gaat dat een of andere oorzaak ja. ook behandelen?
1: dus de medicatie die we typisch gebruiken is medicatie die eigenlijk op een specifieke immuuncel werkt die betrokken is in de meeste allergische reacties. dat is um, eigenlijk een cel die histamine vrijzet, een of andere stof in ons lichaam. en die medicijnen noemen we de antihistaminica. Hè, die, histamine gericht. Ja. Um, en, en hun doel is dus eigenlijk dat je minder histamine in je bloed- en slijmvliezen krijgt en minder hevig reageert. Dat zijn pilletjes. Je kan die via je mond nemen en dan werken die overal in je lichaam. Maar je hebt um, ook zo'n uh, therapie heel lokaal. Dus stel je voor op katten of whatever, het zijn altijd die katten, <laughs> maakt dan al niet uit, pollen, reageer je typisch met een neusloop. Ja. Hey? Ja. Maar je hebt niet zoveel last van je ogen of je keel, dan zou je ook kunnen overwegen... ...om de neusspray of oogdruppels of zo te gebruiken. En
0: dat is dan wel puur symptomatisch dat je behandelt? <coughs> altijd,
1: ja. Je, eigenlijk altijd wel, hè. Je kunt je allergie niet genezen, hè. Dat gaat nee. eventueel vanzelf weg. Als je chance hebt, de meeste blijven lang of voor altijd. Maar je kan niet een allergie met een pil genezen. Het enige wat je kan doen... Teleurstellend <coughs> wel. Ja, teleurstellend. Het enige wat je kan doen is... Maar dat is vooral bij ernstigere reacties... ...is een uh, soort van kuur in het ziekenhuis... ...waar ze proberen... ...heel gemonitord... ...en en dat is eigenlijk vrij specialist, maar whatever... ...dat ze proberen u minder gevoelig te maken... ...voor een bepaalde stof. Bijvoorbeeld als je tegen bepaalde pijnstillers... ...of zo overgevoelig bent... ...zijn er technieken die proberen... ...u daar minder gevoelig aan te maken... ...omdat soms die pijnstillers zo belangrijk kunnen zijn... ...voor het bepaalde van uw pijn.
0: Ik heb hier een, een... een website, yeah. allesoverallergie.nl, mm-hmm. en die spreken over allergie-immunotherapie. Ah, wel. dat is... En dat yeah. is hetgeen wat je zei van die yeah. pijnstillers of... Yeah, ja, bijvoorbeeld. Maar dat is... en, en dat kun je ook doen op, ja, op pollen of honden of, of kattenallergie of ja. voedselallergie, dat kun je van alles <laughs> doen, of is het enkel... Ja, op wat, ja, op wat voor stoffen kunnen je dat doen?
1: Ik denk dat we hier niet te ver in moeten gaan. Ik denk dat we dat moeten houden op als een allergie u heel hard stoort, hebben het er iets over met je arts. Die zal waarschijnlijk u doorverwijzen naar een allergoloog, een specialist in allergieën, mm. en kijken wat de opties voor jou zijn. Voor die anafylactische reactie dat we het over gehad hebben, die hele ernstige, uitzonderlijke reactie. Ja. Wat we dan uh, soms gebruiken is een adrenaline injector. Dat is in de films wel eens een cool thema, hè. Ja, dat zie je dus uh, wel eens uit, er zo in een
0: gaat als dan zo'n spuit. Ja, in hun beenrammen of zo. Ja, je ja. kunt dat direct in, in, in been. Ja, uh, uh, uh. uh,
1: dus dat bestaat ook wel concreet. Maar dus, als je allergisch bent voor de pollen, moet je dat zeker niet op zak hebben, hè, want <laughs> een allergie met de pollen is niet gerelateerd
0: aan dat. Ik wou nog eens even terugkomen op iets waar we er straks eigenlijk al moesten behandelen. Ja. Mm-hmm. Uh, Hey, hoe krijgen we allergieën? Dat hebben we dan besproken. Maar is dat echt van de ene op de andere dag dat je gewoon allergisch kunt zijn? Of is dat iets dat geleidelijk opbouwt? Of weten we dat niet zo goed?
1: Ja, dus het kan zijn dat je heel lang nooit allergisch geweest bent. Dat dus je immuunsysteem, die eerste cellen, dat deeltje verteren en in stukjes presenteren aan de volgende, dat er gewoon nooit een reactie komt. En dat kan wel zijn van de ene dag op de andere dat er ineens wel... ...een reactie komt.
0: Ik weet dat nog toen de eerste keer dat ik... hooikoord zat... Ja. ...dat dat echt uh, heel, heel pittig was. <laughs> ja, en het was ook wel een beetje de omstandigheid... ...want ja. we, hadden, we hadden met school sportdag. Ah ja. En, ja. Uh, Alles goed. <laughs> onze, <Inzuigen. laughs> onze, onze sportactiviteit was eigenlijk... ...dat wij gewoon met de fiets... ...naar Bobialand gingen. En dan, ja. Dan ja. Naar Bobby en dan terug. Maar ik heb wel heel hard afgezien om die fiets. Ja. En de fiets was ook zo nog wat kapot... Zo, mijn tentwiel van mijn ketting waren dan ja. wat versleten. En elke keer als je dan zo trappen, zeker als je zo kracht zit zetten, een brug op zo, dan trapt die zo door. Zo. Dus je kraakte nice. bijna de brug niet op. En ondertussen was ik nog aan het snotteren. En mijn ogen, vooral mijn ogen waren ja. heel erg, echt rode, jeukende ogen. En op die moment, nu weet ik ook van, oké, okay, als ik last heb van allergieën en jeuk, ik moet niet beginnen wrijven. Ja. Want het maakt het veel erger. Ja. Maar toen wist ik er niet beter op dan alleen maar te wrijven. Ik had dan van die knalrooie ogen. Uh,
1: dat moet er grellig uit gezien hebben. Het
0: zag er grellig uit. Mensen
1: dachten dat ik drugs genomen <lacht> had. Het, <was niet> <lacht> het was niet waar. Nee, uh, ja, natuurlijk als je op je fietsje tussen de, de velden zit, uh, met waar de graanhalmen staan en de hmm. wind zijn zachtjes in en weer wiegt, en jij dan nog eens aan het <lacht> 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 ademen zij, ja, dan ga je wel genieten natuurlijk hè, van uw allergie. Hmm. Het was traumatisch. <lacht> <lacht> traumatisch, hmm. ja. 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 <lacht> toch <lacht> okay. wel. Traumatische allergieervaring, toch <lacht>
0: Misschien nog één ding, we hebben het nu gehad over de behandeling van, van allergieën, maar niet echt over intoleranties. Is dat iets dat we kunnen behandelen of iets tegen kunnen
1: doen? Sommige wel, anderen niet. Bijvoorbeeld lactoseintolerantie ontstaat omdat je een bepaald enzym, zoals we gezegd hebben, niet hebt in je lichaam om het goed te verteren. Maar we kunnen pillen maken met dat enzym in. He, dus als jij lactose intolerant bent, en ja, je is eens één keer op restaurant en je wilt hoe eten, dan kun je gewoon pillen van dat enzym innemen. Kun je wel eens een toetje eten, bijvoorbeeld. Toetje eten. Ja, een toetje eten. Een toetje eten. Of een toertje. Een toertje. Ja. Dat is ook een toetje. Ja, ja, exact. Maar niet voor alles kan dat. Oké. Okay. Misschien nog even, voordat we afsluiten, nog eens vragen om zeker onze podcast te delen, als je dat ziet zitten. Ja. Of anders kunnen we ons altijd ondersteunen met... Vragen door te sturen, suggesties voor thema's, onze socials volgen of eventueel nog eens gewoon delen.
0: Doorverwijzen naar naar vrienden, familie, die je denkt van die zouden dat eigenlijk wel interessant en leuk vinden om naar te luisteren. Uh, Goed, dan denk ik dat we even kunnen afsluiten met onze afsluitsegment, de tips van Tim. Uh, Ik zou zeggen, ga je gang.
1: Mijn eerste tip is, doe niet mee aan een commerciële algemene bloedcontrole voor allergieën. Nee. en kom ook niet met die vraag naar je arts <laughs> je wilt er niet meer mee lastig worden nee, maar dan kunnen we kom met een voedingsdagboek of, 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 een, of andere klachten waar je het aan kan relateren dan gaan we samen wel kijken wat we kunnen doen Ja. Goed. Oké. Okay. Um, de tweede tip is als je denkt oh nee voor de tweede tip, dat was ik net nog vergeten te zeggen die testen in het bloed die kunnen ook vals negatief zijn ah oké. Okay. dat is dus, nog erger dan vals positief ja, dus, he, dus ja, is dat erger? ik weet het niet, maar bon dus ze zijn niet perfect. Hè? Dus, ja, ja. Ja, okay. Tip 2. Als je denkt um, allergisch of intolerant te zijn voor, een specific, allee, voor voeding in het algemeen of een voedingsmiddel, twee weken opschrijven in een kalender wat je eet en wanneer je klachten hebt. En daarmee naar een dokter gaan en samen kijken of je er wijzer uit kunt worden. En dan de laatste tip is, allergieën en intoleranties zijn ook niet hetzelfde. Hè? Slechts 2-3% is allergisch voor voedsel, waar dan een kwarta bijna denkt. Dus laat u ook niet, niet te veel vangen door heel strenge eliminatiediëten, door die marketing rond Eigenlijk hangen type 1 en 3 een beetje samen. Maar dat is wel iets dat ik voel, dat speelt onder de mensen. En alsjeblieft, laat u niet vangen.
0: Oké. Okay. Iedereen bedankt voor het luisteren. En dan zien wij jullie... Eh, sorry, zien. Dan horen jullie ons in een volgende <laughs> aflevering. Tot snel. Yo,
1: tot snel, jongens.